0: Peatones, ciclistas, los del transporte público, automovilistas, motociclistas, ciclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas.
1: Y en ciudades para las personas. Pedaleando
0: con mi bicicleta, compadre viento sin esperar. Inicia Vírula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad.
1: Debatimos, cuestionamos.
0: True. Big big tree
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Estamos en el primer programa del 2021 y queremos iniciar compartiendo y recordando esos momentos del año pasado que nos hicieron estar pedaleando juntos en, en estas frecuencias, ¿no? Sabemos que fue un año diferente, un año difícil, donde definitivamente tuvimos que modificar, uno, nuestra concepción de ciudad, de movilidad, y sobre todo, repensar la manera en que estamos viviendo y, y estamos conviviendo también, ¿no? En el tema de ciudad y de movilidad, pues, nos hizo darnos cuenta que otra forma de ciudad es posible ¿no? otra forma de movernos mucho más autónoma es posible y debe empezar a implementarse tuvimos un año entero para reflexionar y platicar todo este tipo de temas y afortunadamente también se dio ese diálogo empezó a darse eh, y a hablar pues, de todos los temas de ciudad tengo algo muy presente que, que Ramón Arismendi, compañero de Psycho City nos dijo ¿no? que se está poniendo otra vez sobre la mesa todos esos temas que algunas personas ya dábamos por sentado por tener años en este eh, pues en este mundo ¿no? de la movilidad, del ciclismo no eso quiere decir que nuevas personas están empezando a meterse en este tema así que esperemos que sea un año lleno pues uno de salud, por supuesto que toda esta situación mejore y sobre todo que empecemos otra vez a retomar el camino que, que teníamos antes en cuanto a temas de movilidad, así que bueno, este es un tema, este es un programa dedicado a eso, a recordar todo eso que se habló. No Tenemos programas donde hablamos con colectivos locales de aquí del área metropolitana de Guadalajara, nacionales y también internacionales, así que quédense con nosotros, hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 de FM, gracias por sintonizar la vírula Radio. Y también pues un, un saludo y un abrazo a las personas que nos están escuchando en Puerto Vallarta y en Ocotlán, en la zona ciénega del estado, del estado en la retransmisión del 107.9 de FM y por supuesto también a Viciactiva Radio que por un año más pues nos, nos retransmiten. En este, en este país sudamericano. Yo soy Grecia Hernández, en el control operativo y la producción, mi compañero Sebastián Cecillón,
0: quédense aquí en Virula Radio. Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
3: Facebook, Twitter
0: e Instagram.
3: Perfecto, pues soy Elton, de integrante del colectivo Bicicleta Blanca y también participo con el colectivo ecologista Jalisco, eh, representándolo en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Eh, en el colectivo Bicicleta Blanca abordamos desde el 2009 a la fecha, pues la agenda de movilidad, la normalidad que teníamos en el pasado eh, desde la seguridad vial eh, y específicamente eh, desde la seguridad vial de ciclistas, los ciclistas que rodan día a día en la ciudad de Guadalajara y que pues, lamentablemente eh, pierden la vida rodando en, en sus calles del 2009 a la fecha, hemos documentado la muerte de 260 ciclistas en la ciudad eh, y la principal causa de muerte de estos ciclistas es el transporte público, el principal involucrado, con 35% de los casos aproximadamente. Por otro lado, eh, pues en, el, en la, lo que va de la administración de Enrique Alfaro, han muerto 27 ciclistas y pues quisiera a, pues abordar esta breve intervención mía inicial. Eh, pues desde el, la, el quehacer diario del de colectivo Bicicleta de Blanca cómo es la, era la previa normalidad o nuestra normalidad y cómo sería la nueva normalidad eh, en el tema de, de movilidad ciclista eh, y pues para eso quisiera detallar ya lo comentaron brevemente eh, Adrián, eh, Carolina, Siboney y Ricardo eh, sobre eh, pues cómo son las condiciones de movilidad en la ciudad es una, en Guadalajara pues sus, sus condiciones de movilidad eh, ha priorizado durante muchísimos años muchísimos años el vehículo particular como medio de transporte eh, el transporte colectivo eh, ha sufrido y es, tiene, sufre precariedad en muchos temas eh, el modelo hombre camión que está en, ahorita en una transición al modelo ruta empresa pues también eh, ha hecho que el conductor de, del transporte público sea un, la principal víctima y después se convierte en victimario de, pues, la modalidad, la movilidad eh, activa, ¿no? Peatones y ciclistas principalmente. Lo mencionaba, 35% de los casos o lo principal involucrado en la muerte de ciclistas es, es el transporte público. Eh, también, pues, tenemos un, la ciudad Guadalajara, pues, una de las ciudades con peor tráfico en el mundo, según un estudio de, de pues, una empresa de lubricantes, Castrol y TomTom, Tom, la empresa de GPS, posicionó a Guadalajara hace unos años en un ranking y nos puso en el número 9. También, pues tenemos a Guadalajara como una de las ciudades con peor eh, velocidad promedio de América Latina y de las más motorizadas de, de América Latina también, ¿no? Y del mundo, eh, por, por habitante. Entonces, pues hace que tengamos un, tenemos una ciudad caótica eh, por el exceso de vehículos particulares que habitan y transitan y ocupan y privatizan el espacio público, es decir, sus calles. Eh, y pues esa era no, nuestra normalidad. Y abordando eh, el punto número dos del artículo que detona esta charla, que nos invitó ayer muchas gracias a ayer y al PAP de Movilidad por invitarnos, pues este punto dos eh, menciona que, que de los aprendizajes que podríamos tener en las enseñanzas del COVID, definitivamente una es que pues tengamos que sacar y desmotorizar a nuestras ciudades, ¿no? Por todos los efectos negativos del uso del carro o también ya más externalidades, y una de estas externalidades muy importantes que están cuantificadas por el ITDP en Guadalajara por eh, casi 20 mil millones de pesos, los efectos negativos del uso de carro aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara, eh, una muy importante es la seguridad vial o todas las muertes ocasionadas o, 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 o discapacidades que dejan eh, los siniestros o atropellamientos o choques ocasionados por los carros, ¿no? Entonces, eh, pues el, esta nueva normalidad tendría que ser una que, que se acelere la agenda de movilidad sustentable, la agenda de movilidad peatonal, ciclista y accesibilidad universal eh, y, y ya está suceden, sucediendo esta aceleración la remarco en, de una manera muy importante en pues esta creación de infraestructura peatonal y ciclista por necesidad eh, ...para la reactivación de las ciudades al, al, al alrededor del mundo, ¿no? Y muy específicamente... ...que aquí de, de un carro precisamente... Eh, ...y muy específicamente aquí en Guadalajara... Eh, ...pues organizaciones de la sociedad civil han estado impulsando desde hace algunas semanas... ...a través del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco... ...la creación de infraestructura peatonal y ciclista emergente en la ciudad el gobierno municipal de Zapopan, el gobierno de, de Guadalajara traen proyectos de creación de infraestructura eh, peatonal y ciclista emergente y distintas organizaciones de la sociedad civil también el día de ayer lanzan un comunicado para eh, como un posicionamiento de que la infraestructura emergente ciclista pues es muy deseable no porque por qué porque la bicicleta de, se vuelve un foco o un elemento de movilidad sustentable, eh, muy importante para la reactivación de, de las ciudades. En, en este caso, el primero de junio, eh, se está pronosticando una reactivación de la ciudad de una manera más importante, si nos deja, porque pues los números actualmente la ciudad no, no nos dice que, que vamos para por buen camino todavía, pero si se reactiva la ciudad, pues... Es, se está impulsando que la bicicleta sea un, un, una manera en que la gente se mueva de una manera segura para evitar los contagios eh, que el transporte público puedan estarse dando de manera muy intensiva, ¿por qué? Por, pues, porque en el transporte colectivo, en el transporte masivo, en este caso el, el, el tren eléctrico urbano y el, y el, el macrobús el BRT, pues eh, estás aglomerando muchas personas en un solo lugar y pues es un mecanismo es un lugar donde la transmisión de, de este virus se da mucho, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud eh, emite recomendaciones para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. También, pues, esta nueva normalidad tiene que ser eh, una aceleración de las políticas públicas que busquen la sustentabilidad de la ciudad eh, y específicamente remarco aquí eh, la reducción del uso de vehículo particular como medio de transporte. Tenemos que dejar de usar el vehículo eh, como medio de transporte y en, en la normalidad pasada buscamos que todos estos viajes se realizaran de manera en transporte público inicial principalmente ¿no? pero pues ahorita entramos a un momento en el que pues no tenemos que incentivar a que se utilice muchísimo el transporte público porque puede detonar reactivación o rebrotes de, de, de transmisión y pues nos echa, eh, son pasos para atrás ¿no? y eh, por otro lado también esta nueva normalidad debe garantizar la seguridad vial eh, entonces por eso eh, pues, es, respaldamos la creación de esta infraestructura eh, emergente ciclista, pues para que garantice la, la seguridad de los ciclistas que utilizan a la bici como medio de transporte en la ciudad y eh, también eh, creo que también esta nueva normalidad realmente será incierta porque eh, pues nadie habíamos eh, vivido esto, entonces pues todavía vamos a a, de construir nuestra pasada normalidad y construir una nueva que pues se van a estar dando muchísimas dinámicas nuevas y yo esperaría que la participación ciudadana eh, formara un eje fundamental en, en la construcción de esta nueva normalidad
0: ciudad y movilidad Vírula
3: Radio
1: posicionamiento ciclovías metropolitanas emergentes mayo 22 2020 el distanciamiento social de la pandemia también se debe aplicar en la movilidad de las personas en la ciudad. Con la movilidad activa se evita la aglomeración de personas en el transporte público y automóviles, lo que reduce el contagio, por lo que se debe dar prioridad en su implementación. La implementación de ciclovías metropolitanas temporales proporcionará seguridad a las y los ciclistas al circular en las calles a la par de vehículos automotores, lo que automáticamente incentivará su uso. Incentivar el uso de otros medios de transporte diferentes al automóvil y al transporte público apoyará de forma directa a la reactivación económica de la sociedad, pues está comprobado que genera ahorros en los gastos de pasajes, gasolina, estacionamientos y salud. Las acciones implementadas por los gobiernos municipales y el gobierno estatal orientadas en el distanciamiento social como una medida para hacer frente al contagio del COVID-19 que busca evitar el incremento de las personas infectadas en los lugares de trabajo, educación y públicos, tanto de esparcimiento como de movilidad deben reflejarse en la movilidad con la implementación urgente de ciclovías emergentes en el área metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado de Jalisco. El uso de transporte público y taxis de cualquier empresa en la situación actual que vive el país y por ende la ciudad propicia un mayor riesgo de contagio para las personas que, a pesar de seguir las recomendaciones de permanecer lo más posible en casa, se ven en la necesidad de realizar un traslado por alguno de estos medios. Son muchas las personas que continúan trasladándose a los lugares de trabajo, por lo que aún, en varias horas del día, se ven camiones llenos de gente donde es imposible cumplir con la indicación de distanciamiento social. Ante esta situación, el uso de la bicicleta como medio de transporte ayuda a que las personas puedan moverse de forma más segura, pues garantiza el distanciamiento y evita las aglomeraciones en espacios cerrados, además de que apoya en económico a las personas que por sus actividades laborales se redujeron en sus ingresos o incluso fueron anulados al ser despedidos de su empleo. Para poder incentivar este tipo de viajes, hacemos un llamado a la implementación de infraestructura ciclista emergente en los corredores de movilidad más usados de la ciudad, así como ampliar la cobertura de las ciclovías permanentes ya existentes para de esta forma garantizar la conectividad de origen y destino con viajes más seguros. La implementación de estas medidas ya se ha llevado a cabo a nivel nacional en casos como Ciudad de México y Nuevo León, y a nivel mundial en las ciudades de Colombia, Perú, Canadá, Reino Unido y Países Bajos. Lo que es un ejemplo de que poner en marcha ciclovías temporales para propiciar la movilidad segura para el traslado de las personas que lo requieran es la forma más sencilla y económica de no solo evitar contagios, sino también una forma de reactivar la economía desde sus primeras fases de implementación. Por lo que solicitamos al gobierno del estado de Jalisco y a los gobiernos municipales iniciar de forma expedita la realización de ciclovías metropolitanas temporales que protejan a las personas que encuentren en este medio de movilidad una forma de hacer frente a los contagios y a su situación económica de forma coordinada y con ello, cubrir los traslados que se realicen en la ciudad garantizando la conectividad entre municipios del área metropolitana de Guadalajara Atentamente. Atentamente, Metropolitano en bici, Paseo Camaleones, rueda verde, rueda, rueda verde, Alts Bike, bici 10, Proyecto Ululayu, Ulu, BAP, Movilidad Urbana Sustentable y Phoenix Bike Guadalajara, Bike Revolución, Movilidad Revolución Jalisco, Ponchados Bike, Rebeldes Bike, GDL en bici AC, Bicicleta Blanca Guadalajara, Femibici, Femibici y Virula Radio. Radio.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio
4: vivimos en una ciudad que los espacios públicos muchas veces son diseñados por hombres que no están muy familiarizados con los con las labores de cuidado, ¿no? Si, digamos que si son o no papás, eh, digamos, no están muy familiarizados. Entonces, hemos tenido lecturas del espacio público en donde no hay lugares de para los y la, las y los cuidadores, o sea... Los espacios son como unos juegos áridos en medio de una plancha de concreto en donde el cuidar, que es también pues una acción que se hace en el espacio público, resulta muy sufrida, ¿no? Para empezar. Eh, hemos notado que pues es una ciudad muy adultocéntrica, donde es más bienvenido un perro a un lugar que un niño, ¿no? O sea... Digamos que tenemos más lugares pet-friendly con su plato en la, en la entrada que lugares amigables para niños ento, y niñas. Entonces hemos notado que también hay muchos como... La premisa de, del mapeo inicia con compárteme tu mejor secreto de la ciudad, ¿no? Porque al final las mujeres nos adaptamos a los espacios que tenemos, ¿no? O sea aunque no esté el parque perfecto la, el, la banqueta o el espacio público ideal, nosotros buscamos y a ver cuál es el mejor al compartir eso y poner eso en común con otras mujeres, otras mamás pues estamos como juntando y reuniendo puntos eh, y también rutas no No solamente puntos sino rutas en donde ya pues la lectura de la calle, en donde antes lo que me importaba era espacios libres de acoso de pronto, al caminar con una criatura, no importa, o ya el acoso, digamos, no es que no importe, sí. pero se vuelve secundario ante mi lectura de que no le pase nada a la persona que yo estoy cuidando en este momento, ¿no? Entonces, pues hemos levantado ciertas rutas que tengan rampas, porque muchas de nosotras vamos con carriolas, que estén libres de smog, porque pues no <risa> queremos que respiren smog, que tengan más sombra, en fin, esa, ese tipo de lectura y ese tipo de levantamientos han sido también, por ejemplo, lugares que no son ni parques ni, ni espacios públicos, pero son jardines abiertos, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, el, la Casa Azul, ¿no? la Casa Clavijero, que tienen jardines abiertos que no son necesariamente parques ni espacios públicos, pero son espacios posibles para la niñez y maternidad saludables.
2: Varios estudios, así como las autoridades de lugares como Nueva York o Alemania Recomiendan el uso de la bici para desplazarse por la ciudad Vivimos días extraños Buena parte del planeta se encuentra atensada por el miedo a la extensión descontrolada del COVID-19 Y las autoridades sanitarias emiten instrucciones que pueden cambiar en cuestión de horas el mundo, sin embargo, sigue girando, y la gente sigue necesitando desplazarse de un lugar a otro. Ante esa realidad, son muchos los que se preguntan cuál es la mejor manera de hacerlo para evitar un hipotético contagio. Parece obvio que el más perjudicado en una situación de alarma colectiva como la actual es el transporte público, la inevitable cercanía a otros viajeros, la posibilidad de que una tosque genere inquietud, las dudas sobre apoyar o no la mano en las barras del camión, pero existen datos sobre cuál es exactamente el riesgo que corremos si utilizamos determinados medios de transporte. Un estudio llevado a cabo en 2018 por el National Library of Medicine de Estados Unidos analizó cómo se contagia la gripe en los usuarios del transporte público de Londres y se llevó a las conclusiones muy interesantes. Los investigadores descubrieron que existe una correlación clara entre el uso del transporte público y la propagación de la gripe. En otros estudios se ha analizado esa misma incidencia, pero en los vehículos privados, y estos tampoco se libran Según otro estudio realizado por el mismo organismo, existe entre un 59 y un 99% de riesgo de contagio en un viaje de 90 minutos con una persona que tenga la gripe. Ambos estudios apuntaron a algo más. Quizá lo más interesante es que el transporte en bicicleta está exento de riesgos en el 100% de los casos. Esa evidencia es la que ha llevado precisamente a las autoridades de varias ciudades y países a recomendar a sus compatriotas el uso de la bicicleta como la mejor alternativa de transporte. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha compartido una serie de consejos en Twitter para compartir la extensión del coronavirus en la ciudad. Entre otras cosas, de Blasio ha pedido a los habitantes de la Gran Manzana que si tienen opción de desplazarse a pie o en bicicleta, que por favor lo hagan. Una petición similar ha hecho el ministro de Sanidad alemán, Jens Safan, que ha recordado que moverse a pedales reduce significativamente el riesgo de contagio. Y hay más, Dura lo que dura la crisis del coronavirus, la realidad es que moverse en bicicleta tiene beneficios claros para el sistema inmunológico. Según un estudio realizado por la Universidad de Birmingham, de cuyas conclusiones se hizo eco hace dos años en el diario británico The Guardian, el ciclismo puede ralentizar los efectos del envejecimiento y rejuvenecer el sistema inmunológico. La clave está en el timo. El sistema linfoide primario especializado del sistema inmunitario El timo produce células inmunes llamadas células T Que normalmente comienzan a reducirse a partir de los 20 años Sin embargo, los investigadores descubrieron que los timos de ciclistas mayores Generaban tantas células T como las de los jóvenes Dicho lo cual, y dadas las circunstancias Llamamos a los ciudadanos a la responsabilidad Y esta, en caso de tener que desplazarse de un lugar a otro para hacerlo Mejor en bicicleta con información de
0: ciclosfera.com
1: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil
0: Camina, corre, pedalea Disfruta los espacios públicos
1: Los espacios públicos
0: Al aire y en toda la ciudad Viro la Radio al aire Y en toda la ciudad
5: Es un reto de cultura, es un reto educativo, es un reto de formación. Y tenemos que luchar y procurar, y aquí la invitación también a los que hacen las políticas y los que plantean las normativas, que el tema del respeto al peatón y del de uso del espacio público para los peatones sea un tema desde la desde de, de formación un derecho constitucional que eso nos falta en eso no hemos trabajado no hemos trabajado eh, casi que tenemos que rascuñarle y por allá jalarle de pronto en los en las constituciones de los de nuestros estados en a ver en un día aparece por allá la palabra de recreación, la palabra de peatón la palabra del ciclista y, y casi que de ahí la vamos jalando para ver cómo hacemos, para argumentar y sustentar que necesitamos un, una normativa que respete al peor. Yo siempre he dicho que cuando sacamos normas para alguien, excluimos a otros obligatoriamente. O sea, y esto no es un tema de género, esto no es un tema de edades, esto no es un tema de, de clases, ¿no? de condición política, social, económica, religiosa, no. Esto es un tema de derecho humano, desde cuando nacemos. Entonces hay que trabajar mucho, Ese es un reto que tenemos muy grande, y que si bien es cierto, se ha trabajado en normativas de infraestructura, del uso del espacio público, de cuánto nos cuesta hasta hoy en día contamos cuántos metros cuadrados de verde nos toca por ciudadano. Imagínate, llegamos a ese punto de tener que decir, así que nos vamos a llegar a un punto entonces también de decir cuántos eh, minutos de TICS le corresponde a cada ciudadano, o sea, cuando es tú naces con ese derecho tal Entonces, creo que ese es un reto que sí El otro reto que tenemos es hacer ese, esa verdadera gobernanza que tanto hemos promovido, promulgado, eh, propuesto, y que muchos de nuestros activistas, no nací en un grupo de activistas, pero conozco muchos que han estado, que están metidos, y muchos de ustedes han mente los activistas tienen que ser capaces de hacerlo y es eh, unir esos, esos cuatro elementos importantes en cualquier decisión de gobierno porque finalmente lo que hay allá afuera, el espacio público para podernos mover la decisión de que exista o no exista, la tiene el gobierno el 93% de las cosas de cualquier ciudad se resuelven en gobierno Solo el 7% nos lo aporta la iniciativa privada. En eso estoy de acuerdo contigo, Vanessa. No tenemos que creerle que solo el gobierno es el que puede levantar la mano. El 93% se resuelve en, en, en gobierno y solamente el 7% levantamos la mano para que se haga. Entonces es muy poquito la participación. Pero hay un ejercicio de un reto que tenemos que trabajar mucho y es cómo vinculamos la universidad, la iniciativa privada, el gobierno y el ciudadano en ese ejercicio de gobernanza de la verdad. ¿sí? Pero eso tiene que quedar no solamente en la retórica ni en el ni en el discurso para que alguien quiera votos o gane adeptos o quiera colgarse la medalla. No, esto es un ejercicio en donde necesitamos normarlo, necesitamos estructurarlo y de tal manera que quede eh, que quede y que haga parte de la educación de cualquier niño y niña de este mundo, del mundo, porque ya ni siquiera de nuestro país como tal. El otro es vencer todos esos intereses particulares y esos intereses eh, que se van dando con el tiempo o la cuota política. Escuchaba eh, hace, antes la conferencia anterior, un compañero él decía eh, me resistí a hablar del tema, quise, dije que no iba a volver a hablar del tema pero eh, esto es motivante y pues volví a hacer no importa quién lo haga, no importa quién lo diga lo importante es que se haga porque si nos esperamos a que el gobierno lo haga a que mi vecino lo haga, a que lo haga mi compañero o que en la escuela lo promuevan, o que le, nunca lo vamos a hacer alguien lo tiene que hacer ¿Y quién, ¿Y quién se cuelga la medalla? Tampoco interesa. Lo importante es que se hizo. Muchas de las cosas que ha hecho la humanidad están ahí. Falta con que volvemos a mirar y, y están los vestigios y la historia de, de Roma, de Grecia, de los países europeos, de todo el tema del espacio público, todo el tema del peatón, ha ido cobrando importancia. Entonces... Lamentablemente también tenemos que de decirlo, y es que esto es un tema que va de la mano con la arquitectura y el desarrollo urbano. El hablar de peatones también es romper también con el tema de que nuestras construcciones y los desarrollos de nuestras ciudades deben de ser ciudades que estén hechas para la gente, para el ciudadano, ciudades realmente amables y ciudades realmente resilientes. Hay ciudades que hoy en día han quitado una avenida y han recuperado un avión, perdón, una una vía como tal, una, un, una, han recuperado un, un río, han recuperado el espacio verde, parques lineales que, sea, que antes eran un río y era algo que estaba abandonado y todo... Oh, mal utilizado y un foco de infección, hoy se convirtieron en, parque, en, río, en parques verdes, en parques lineales, en espacios abiertos para caminar. Entonces, ese es como, la, como el reto que tenemos y, y, los, y los grupos y todos los que pertene pertenecemos a estos movimientos y que estamos vinculados en este tipo de dinámicas. Hay una línea muy delgada entre seguir siendo activista y levantar la mano y protestar sin que me censure o me voy para el otro lado y me meto con el gobierno y ya la normativa me come. Porque esa es la otra. Cuando estamos de activistas somos muy dados a la pelea, a la batalla, al combate, a la lucha, y a levantar la mano porque pues, es que cuando estamos de este lado de como activistas y no tengo ninguna implicación normativa, pues es muy fácil criticar y cuestionarlo. Pero cuando ya me voy al otro lado como agente de gobierno, en donde se toman las decisiones, en donde está el 93% de las soluciones, es donde ya mi postura como activista cambió. Entonces, a mí también eso me ha preocupado, y lo digo con todo el respeto para todos mis compañeros activistas, que cuando estaban en el ámbito activista, eran muchísimo más propositivos y muchísimo más multiplicadores de procesos cuando y, y, y déjenme decirles que yo lo que lo que identifico es que el gobierno lo que hizo es eh, juanita pérez me está haciendo mucha bulla está defendiendo el parque quiere que se arbolice quiere que no sé qué a Juanita Pérez nos la vamos a traer para acá y la vamos a poner en parques y jardines para que se siente y decida desde ahí y para que vea que, a ver si realmente puede poner tantos árboles y puede recuperar tantos ríos como ella dice que se debe de hacer. Cuando la ponen en ese puesto, pues resulta que Juanita ya no es una actora visible. Entonces el gobierno lo que hace es opacarlos y darles lugares para poder... Eh, ...equilibrar ese tipo de resistencias que tienen eh, los gobiernos como tal... ...y no podemos permitir que eso pase... ese es un reto que tenemos... ...no podemos permitir que nos quedemos callados... ...que, que no hagamos algo que cuando estábamos afuera sí lo hacíamos... ...entonces creo que son todos esos los retos que yo estaría eh, planteando en este momento... ...que tendríamos que trabajar todos en conjunto... Y no perder el tema del, del juego. El jugar es, es una naturaleza del ser humano y el jugar es lo que hace que realmente seamos residentes y que volvamos a construir una mejor y ciudad. Y el jugar es lo que hace que realmente seamos residentes y que volvamos a construir una mejor ciudad.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
2: Chris Boardman, el exciclista olímpico y el comisionado de caminata y ciclismo de Manchester, dijo Elija una crisis y probablemente encontrará que el ciclismo es una solución. Él estaba hablando del clima, la salud y la contaminación del aire, pero también podría haber estado hablando del coronavirus. Mientras el COVID-19 se enfurece, casi la mitad de la población mundial está bajo algún tipo de movimiento restringido. En un intento por frenar la propagación del coronavirus, las personas deben quedarse en casa aparte de los viajes esenciales estrictamente limitados para alimentos y medicamentos y una salida diaria para hacer ejercicio. La mejor manera de mantener una distancia segura de los demás cuando nos movemos es caminando y en bicicleta. El ciclismo puede ayudar a las comunidades en los desiertos alimentarios a acceder a tiendas que están más allá de una caminata de distancia. También acelera la entrega de alimentos y medicinas para los hogares sin auto o para aquellos que están en cuarentena en el hogar y ayuda a las personas a evitar viajes en automóvil, reducir la contaminación del aire y liberar el transporte público para aquellos que lo necesitan absolutamente. Para proteger a las personas que realizan viajes esenciales, incluido el personal médico que necesitan ir al trabajo, se podrían construir redes de ciclovías de emergencia de manera rápida y económica, utilizando volardos y varillas temporales fáciles de instalar, como lo hizo la ciudad de Sevilla. Los vecindarios de poco tráfico pueden conectar esas rutas, deteniendo a los conductores que usan atajos en calles residenciales, con macetas y volardos de baja tecnología, mientras permiten a los residentes entrar y salir en bicicleta. Durante la crisis y a medida que la sociedad se recupera, esta red podría mantener a los residentes activos y saludables, donde las restricciones locales lo permitan. También sería de uso gratuito, más valioso que nunca en medio de una interrupción económica global. Una vez que lleguemos al otro lado, las comunidades podrían decidir si mantener la nueva infraestructura o no. Esta no es la primera vez que las ciudades utilizan el ciclismo como una solución de transporte de emergencia. La utilidad de las bicicletas en la recuperación ante desastres se demostró nuevamente después de severos terremotos en la Ciudad de México en 2017 y Tokio en 2011. El gobierno holandés promulgó un programa masivo de construcción de ciclovías que continúa hasta nuestros días. Ahora, casi el 30% de todos los viajes a nivel nacional se realizan en bicicleta, y las ciudades incluso están conectadas por autopistas en bicicleta. Al igual que con la crisis del petróleo, los líderes de las ciudades de todo el mundo han respondido de diferentes maneras para mantener a las personas en movimiento durante la emergencia del coronavirus. Es alentador ver a muchos gobiernos reconocer y elevar el valor de la bicicleta. Bogotá, Colombia, está instalando decenas de kilómetros de ciclovías de emergencia para mantener a las personas en movimiento y mejorar el distanciamiento social. La alcaldesa Claudia López describió el ciclismo como una de las alternativas más higiénicas para la prevención del virus. Ciudad de México ahora está considerando un plan similar. En Estados Unidos, los líderes de la ciudad de Nueva York están buscando formas de acomodar a los nuevos conductores y dicen que construirán dos carriles para bicicletas de emergencia para tapar las brechas en la red. E incluso, si no están construyendo nueva infraestructura, otros lugares están protegiendo el derecho al ciclo. La semana pasada, el ministro federal de Salud de Alemania recomendó que las personas caminen o vayan en bicicleta al trabajo en lugar de usar el transporte público, ya que los estados de todo el país imponen bloqueos. También se alienta a los residentes de Ámsterdam, que ya son ciclistas ávidos, a que viajen para mantenerse saludables mientras se prohíben las reuniones públicas y se establecen órdenes de distanciamiento social. En Londres, el sistema de bicicletas compartidas de la ciudad ahora es gratuito para los trabajadores de la salud. Por desgracia, no todas las naciones están en el mismo carril. Francia y España, dos naciones europeas más afectadas por el coronavirus, se encuentran en el último campo, prohibiendo el ciclismo recreativo en un intento por contener la propagación del virus. Es por eso que antes del cierre del Reino Unido, más de 80 expertos en transporte y salud pública firmaron una carta pidiendo al gobierno del Reino Unido que permitiera continuar caminando y en bicicleta de manera segura durante la pandemia. Las ciclovías y las rutas peatonales hacen que el transporte sea más resistente y más justo. Son inmunes a los precios del petróleo y bastante resistentes al clima extremo y a los virus. No discriminan por ingresos, género o raza. Tienen infinitamente más sentido que las calles bordeadas de aparcamientos privados con subsidio público. Lo que es más, sin ellos, tenemos pocas esperanzas de abordar la otra crisis global, el cambio climático. ¿Podría haber algo positivo en la tragedia de esta pandemia? ¿Un medio para transformar la forma en que viajamos, limpiar nuestro aire, mejorar nuestra salud y enfrentar la crisis climática. Este texto fue publicado por City Lab, escrito por Laura Laker.
6: Yo soy Marianne y eh, soy de Montreal, Canadá, donde eh, estoy elegida consejera municipal en la administración municipal de la ciudad. Estoy en carga de, de todo lo que tiene que ver con la movilidad activa, la bicicleta, los peatones, eh, por el, el gobierno municipal. Tú nos contaste
2: que vienes del activismo, hacías activismo antes de entrar a en la función eh, pública. ¿Cómo fue esa transición y qué es lo que tú has eh, identificado
6: que se logró después de este paso? Lo lindo eh, es que, bueno, tenemos un, un partido político municipal que, 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 todos, que se formó en realidad con militantes de, de varias áreas de... De los temas municipales, pero lo más fuerte fueron de la movilidad, de los transportes, como que el lo, luchábamos mucho para el, el tramway, para que se implementa en Montreal al principio, hace como 15 años ahora. Entonces muchos de mis compañeros elegidos ahora, todos fuimos a algún momento militantes en, por alguna cosa, la pacificación de la circulación más que todo, o la bicicleta y esta idea de, de transformar nuestra lucha eh, no tanto transformarla pero eh, hacer este paso hacia la política muy activa y fue más o menos natural porque pensamos ta, si no podemos cambiar las cosas afuera tenemos que meternos realmente las manos en en, en lo yo no quiero decir lo sucio pero a veces para mucha gente se lo toman así, porque los políticos y la política no siempre tienen muy buena reputación, no la vamos a decir así, como que se fuera, como decimos, un lado más, más oscuro de, de, de las fuerzas. Pero tampoco, no se puede siempre solamente militar, sin quedar, quedándonos afuera afuera de donde realmente es, se toman las decisiones entonces fue, ahora lo complicado es que unos compañeros que, eran, que éramos que éramos como que luchábamos digamos juntos Ahora me presionan a mí mucho, quieren que las cosas lleguen bien rápido y me dicen que como no, las cosas no, no, no aparecen rápidamente, piensan que ya dejé de ser militantes, piensan, me van a decir que, que les dejé y que ahora estoy en el poder y que estoy como... Que ahora lo, les cuido más a los inter, otros intereses y que yo le, les dejé a ellos y esa presión es, es, es difícil de soportar porque no es verdad sí. pero también la, cuando entras en el poder te das, estás, te das cuenta que no es tan fácil también ¿no? y te da como el otro lado de, de ver cómo las cosas se hacen, como aparecen que también no es solo una cuestión de tener la voluntad política, porque eh, los poder, el, las administraciones municipales son hechas de muchas personas, los funcionarios, los gestionarios que están en puesto hace años, que tienen su forma de trabajar, su forma de ver, y, y de una cierta manera es... Es, es bueno que un político que es, es elegido, que llega, no pueda cambiar las cosas así como hacer una revolución, porque cambiamos los políticos, ¿no? Y si cada vez no había como un poder administrativo que, que guarda más o menos, que, que, porque si entra uno que, que es feo, que que no que quiere eh, este, sacarle las, vías, la, las ciclovías, por ejemplo bien que, tiene, que tenga como un, un, una zona que que, que no que, que esfrena las voluntades políticas a veces pienso porque esto te puede ser feo cuando las, las visiones son tuyas y que quieres adelantar pero si las visiones no, no son buenas entonces es sí tenemos y, y lo, lo difícil es es que si cambiamos muy rápidamente si vamos con cambios en contra de una voluntad social fuerte después de los cuatro años del mandato no vamos a ser elegidos de nuevos y no vamos a poder cambiar nada más ¿Cuáles fueron esos cambios? o cuáles, este, ¿En qué incidieron eh, el diseño de las calles? ¿Ciclovías? ¿Transporte público? Bueno, semos, tenemos dos niveles los barrios en Montreal tienen mucho poder. Tienen mucho poder al nivel del, del urbanismo, por ejemplo. Entonces, ahora estamos en el, el, en el tercer mandato. Entonces, son como hace, hace como nueve años que estamos en el poder, en el barrio. Y ahí pudimos cambiar muchas cosas. Y ahora hace... Hace, hace un año que estamos en el poder En la ciudad toda yeah. Y en el barrio pudimos cambiar Muchísimas cosas eh, Sacar muchos espacios de, de estacionamiento Para eh, las banquetas más anchas Muchos árboles Para ciclovías También es lo que hicimos y, y retirar calles en los parques Eso lo hicimos bastante también Como cerrar completamente una calle con, con las vías, con el estacionamiento para unir dos partes de, de unos parques que estaban cruzados por, por calles y fue muy difícil, tuvimos tormentas otras cosas que hicimos fue subir los precios del estacionamiento para tanto para los visitantes que para la, la, los residentes que tienen que pagar un, un, una... Un permiso para estacionar en la calle era muy barato, era en dólares canadienses. Cuando llegamos eran como 40 dólares por años. Ahora te sale 170 por años. Que sigue siendo muy barato, ¿no? Porque el espacio público tiene un valor muy grande. Muy y eso fue como una tormenta política grande, pero estas cosas en el primer mandato entre 2009-2013 ...y pasamos por... ...sí, una presión política muy fea... ...y los los medios ...principales... ...y se e, entraron en esta... ...en, en esta... Man, en, est, ...en esta queja... ...digamos, porque... ...muchos de los periodistas... ...eran los que a, a ellos les gustaban... ...pasar por el barrio... ...para evitarse el tráfico... ...el tránsito de las calles grandes... ...y le, le pusimos... Sentido en las calles que ah, cambian, allá. así que no se puede pasar fum, del sur al norte así fácilmente, no porque ah, ahí es contramano. Tienes que tratamos de sacar el tránsito de que cruza y que no entra, que no quiere para hacer más flujo. Si sí, lo hacemos un tipo de labirinto por, sí, para que sí, le. El tránsito de autos se queda sobre las calles grandes, las asterias, para que las, las calles residenciales donde hay la gente, las escuelas, los niños, se quedan más, mucho más, más apacificadas y bajamos ¿Y en la, la, la velocidad. En la cuestión nos...
2: cultural, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿No? Porque cambiar de una percepción motorizada a una percepción de vivir la ciudad más a escala humana, uh -huh. ¿cómo se vivió esa transición?
6: más o menos bien pasa que como en muchas en muchas ciudades del, del mundo la gente que vive en, más en el centro se, se ve y no y no tanto en los suburbios en las ciudades de los países más del primer mundo es así por lo menos que la gente que vive en los afueras tienen casas más grandes tienen un terreno más grande con la piscina dos coches en, en la entrada eh, ellos son afuera del centro. La gente que elige que vivir en, el, en los barrios más denso, densos con una densidad grande, apretado uno con el otro, vivir sin auto, muchas veces son gente que son más progresistas, más más capaz de entender querer los cambios. Y por eso pudimos empezar en el barrio nuestro, que es honestamente con muchos estudiantes, artistas, gente más, digamos, de izquierda o progresista. Y aunque que se quejaron y pelearon mucho, fuimos elegidos de nuevo con un porcentaje, un porcentaje más alto y después del segundo mandato fuimos elegidos de nuevo con otra vez un porcentaje más alto y aunque tuvimos que hacer la campaña diciendo no le vamos a hacer lo que hicimos en el barrio Ekel, el plató en todos los barrios de la ciudad lo que es bueno para el Platón no necesariamente es bueno para los otros barrios hay que decir eso para que la gente sea, no, no tenga miedo de, de estas transformaciones pero al final lo que ...vemos que está aconteciendo... ...es que... Ah, lo queremos nosotros también... ...queremos estos árboles... ...queremos estas eh, banquetas más anchas... ...con, con, con flores... Y, ...y ahora sí, nosotros también queremos... ...unas ciclovías... Eh, ...protegidas, así que... ...ahora que lo pudimos hacer... ...con esta población local... ...más abierta, más capaz de... ...de... ...aceptar a los cambios... ...se va creciendo el movimiento...
2: ¿Y cómo le ves o qué potencial le ves a las ciudades mexicanas viendo su sociedad civil, no sé, activa, más o menos activa?
6: ¿Solo has visitado Aguascalientes? Ah, vi unas otras ciudades, pero hace mucho tiempo ah. que se supone que han cambiado ahora. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves que México puede avanzar hacia ciudades más humanas? Hay que seguir con esto, estos movimientos sociales que presionan a los políticos que, que andan ayudando a cambiar la, la mente, la cultura de cómo lo, lo difícil es hacer como una propaganda positiva que dice que la bicicleta es para todos que no es el, el, el vehículo de los más pobres que es, como lo decía el, el Peña, Peña Rosa el... el el sí el, el alcalde de en, bueno de Medellín no de Bocota sí gracias que el, un, una sociedad avanzada es aquella donde los ricos toman el bus bueno los transportes públicos también las bicicletas creo que y esto es un cambio que se puede hacer cuando la bicicleta se vuelve padre se vuelve cool que se, se vuelve como el, el, el vehículo saludable que no contamina porque mucha de la gente más más, más rica no quiere ser, no quiere más contaminar quiere ser parte del, de, de este cambio hacia un una planeta que, que no se va a destruir ¿no? okay. entonces creo que el momento está bueno ahora para, para que estos cambios se acontecen y hay que hacerlo, hay que tener políticos, gente que toman las decisiones y capaz de tener este coraje de hacer las cosas, aunque sea difícil políticamente el como bah, el, el, costo político. el costo, porque cuando las cosas están hechas, normalmente la gente se da cuenta que, ah, claro que es mejor así, es más lindo así, es más
2: cuenta
6: que las ciudades son
2: para las personas exactamente vale, Mariana, pues muchísimas gracias ¿eh? estamos llegando ya al final de este primer programa del 2021, un programa dedicado a recordar esos momentos que hicieron del 2020 algo especial y algo bueno a pesar de todo el caos de toda la incertidumbre que se vivió te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde tu plataforma preferida, estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, eh, así ahora sí la que tú quieras, la que sea de tu preferencia para que nos escuches, te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros, la próxima semana... Eh, en el mismo horario, en la misma frecuencia, recuerda que este espacio está dedicado a la ciudad, a la movilidad, a esas formas de convivencia que tenemos en las calles. Y gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión, también a, a quienes nos escuchan en las distintas frecuencias de Radio UDG. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana y recuerden, pedalen con frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son, son posibles. posibles.